0: 都说有一个喜剧技巧叫吊凳对于曹保平的电影来说，这个技巧就叫吊刀
1: 。其实我觉得选黄渤他是一个失误
0: 。你不是说我无能吗？我女儿被你儿子侮辱了，然后我现在要侮辱你
1: 。看完这个片子，我是想起卡拉是条狗
0: 。没有困难制造困难也要上，娜娜就是没有冰冷制造冰冷。也要被温暖。涉过愤怒的海，为什么都是疯子？他在讲，所有的人都在 cos 成人，本质上还是动物。Hello， 大家好，我是主播春涛，这是涉过愤怒的海长影评节目。在上期节目中呢，我们聊了第一大板块，就是这部电影在主题、隐喻和亚文化方面的质疑。然后接下来我们进入第二大板块，就是这部电影关于人物选角和表演方面的质疑。对于《越过愤怒的海、啊》，网上有一种比较多的声音，就是全员恶人，全体疯批，脱离现实，无法共情
1: 。对，我觉得它里面的人物的刻画过于扭曲，过于脱离现实的
0: 。就某种程度上，我觉得这也是曹保平导演一个导演的风格，不光啊主角塑造成比较疯魔的人物。连他的电影中的一些配角，看上去都不是很正常。你就像《烈日灼心》里边，邓超他们三个兄弟租的那个房子，那个房主他其实就是个变态，对吧？他去把每一个租在这儿的房客的各种声音啊，什么都记录下来，分门别类都收集，是有点偷窥狂那种感觉。而且住这儿的没有一个好人啊，不是贩毒的，就是拐卖儿童的，全是那种黑恶势力。淘宝评为什么会选这本小说？我觉得这本小说中啊。也有一些小的细节，就很像是曹保平导演电影中的那些感觉，比如说在小说中啊，顾虹跟老金离婚之后跟杜洋结婚，但是那个杜洋一直在窃听顾虹，对他有一个极端的占有欲，或者说他对窃听这件事儿本身有一点上瘾。中间有一幕就是老金跟顾虹联系，顾虹帮老金安排车，为什么警察会出现？是因为杜洋一直在窃听顾虹。这个就特别像是《烈日灼心》那个窃听邓超他们三兄弟的那个房主，他这个小说啊，某种程度上跟曹保平导演这个导演风格有一点点契合，我觉得可能这也是吸引曹保平导演的一个点。然后咱们就聊到这个故事里啊，最主要的几个人物啊，咱们刚刚说了，《越过愤怒的海》里面都是疯子，没有正常人。既然大家这么谈了，咱们就不用人的角度，咱们以动物的角度来分析这几个人物，三个人。一个是老金，一个是景兰，一个是李烈，这三个人物呢？你说他们像什么动物？这个电影中，景兰它有一台词嘛？我可能就是一头母狼，狼是要见血的，对吧？如果说周迅饰演的景兰是狼，那么老金和李烈分别是什么？老金，我更乐于把它看成一头牛，一头横冲直撞的蛮牛。然后李烈，你可以理解成它是一只狐狸。首先说老金，他有什么特点？执着一根筋。然后咱们常说的“对牛弹琴”是什么意思？他不理解那种微妙的情绪变化，会忽略女儿的感受，他的情商没有那么高。表面上是蛮力，但是内心深处他有一个压抑的、无处倾泻的欲望。大家都说斗牛士嘛，牛看到红色就要撞。红色是什么？景兰第一次从机场下来，她穿的就是一件红色的衣服。红色对斗牛有魅惑力，那周迅对老金他就是有魅惑力的，这就是斗牛。所以说，景兰跟老金的针锋相对其实就是一场斗牛式
1: 。看完这个片子，我是想起卡拉是条狗。这个片子它有一个问题，就是对于老金的这个形象塑造，《受过愤怒的海》他就是写了一个
0: 匹夫之怒。这边有个彩蛋啊，刚刚你提到匹夫之怒，《受过愤怒的海》原小说作者老晃。他其实就是《匹夫》那部电影的编剧、啊
1: ，对造成这个事情的原因就是这个小说它本身它是一个悬浮的，现实中的渔民家庭，它不是说像完全的这种现代的这种城市社会，各自关起门来过自己的日子。像渔村，它是比较朴实，就整个村子的人都认识，村里的每个人都会照顾你的孩子，你会觉得这个老金的这个社会关系，他有点太刻意、太集中了。可能就是为了这个故事的人物情绪的一个极致
0: 。这里面提到一个曹保平导演的一个偏好吧，他在处理暴力场面的时候特别喜欢用刀，他特别喜欢这种简单、直接、粗暴的方式。你看，在李米的猜想里面，王艳辉跟王宝强坐在出租车后座聊着聊着，突然掉出一把刀。都说有一个喜剧技巧叫吊凳，对于曹保平的电影来说，这个技巧就叫吊刀。像社会愤怒的海》里面，黄渤也是把刀藏在了后面。在小说里，老金换了好几次刀，一开始是长刀，后来是折叠刀。曹保平特别喜欢刀的概念，它是一种非常原始的那种硬碰硬。在《聂耳灼心》中啊，他没有直接展现太多的枪战场面，那几个警员中枪都是一个结果。他更喜欢那种用斧子、用刀这种特别直接的冷兵器的这种对撞。我觉得这个是导演的一个个人偏好。他对暴力的一个理解，这个刀的形象和黄渤饰演的这个老金的形象其实是有一层对应关系的。你可以理解成刀就是蛮牛的牛角。而且说到这个老金呐、啊，说到这个蛮牛，说到他的愤怒，我想呃插一个东西啊。这个电影中其实除了头盔的意象、面具的意象、coser 的意象，还有一个什么意象？火，火的意象是整部电影中一直在埋设的一个概念。一开始。老金第一次刚到日本，他坐在出租车里，他打开出租车门出租车窗上印的就是回转火锅。<笑>这这个过度解读了啊！啊因为这时候老金他是带着气来的，他生气在什么？我明明有那么多条船，你非得把我叫过来。然后在娜娜和李苗苗的回忆中，两个人躺在草地上，李苗苗她用 coser 的语言对娜娜说：“哎，我自己会像这个角色一样涅槃一般浴火重生。”你看，等到后面。当老金被景兰关在地下室的时候，老金用一个什么方法逃出来的？引火自焚，对应的就是李苗苗说的那句“浴火重生”。在那一幕戏之后，景兰跟老金的关系也发生了变化。周迅我觉得有一个非常精彩的表演，就是他在老金从地下室浴火重生走上来的时候，两个人擦肩而过，有一个对视。在那一幕，第一次看到周迅饰演的景兰眼中出现了一丝惊恐。他从那一刻开始意识到，底层冒着怒火上来的这个男人已经真正威胁到他的儿子了。就这个人已经无所顾忌了，我自己的命可以不要，我就要抓到你儿子。一方面是周迅，他的气焰有点弱下来了；，还有一点，他有一点点被底层上来的这个他没有见过的这种怒火、这种男性荷尔蒙，有一点点被征服的感觉。他没有拍的那么。明显啊，也可以说是过度解读啊，但是我觉得多少带一点那个火，火其实跟怒火有关，它其实也跟欲火有关。这个景兰跟李烈生活在一起，李烈是那种钻营啊、算计啊，他可能也是第一次接触到这么棋逢对手的一个充满男性荷尔蒙的一个一米七左右的这样一个呵呵呵一个状态，就是我觉得有一层欲火的感觉。火的一项还有什么？老金在教训。侮辱女儿的那三个 coser 的时候，在 KTV 包房里面，他拿什么进来了？他拿的是一个灭火器。你看那几个人当时在侮辱娜娜的时候，也是跟浴火相关的东西。所以老金呢，有点算是以眼还眼，以牙还牙，就是我用灭火器去灭你们的火。他有一种这样的概念，而且用灭火器砸也是非常原始和暴力的。曹导他特别喜欢这种直接的、坚硬的、冰冷的东西去产生暴力，包括你看啊。周迅饰演的景兰，当他得知自己的儿子可能死了，然后老金把他儿子的，咱们算是遗物吧，交到他手里的时候，景兰那边就流鼻血了，滴在了白色的面具上。你可以理解成他就是一种上火。包括你看这部电影中，哪怕你说李苗苗这个名字，苗，你当然可以理解成咱们叫拔苗助长，对吧？李苗苗这个悲剧的形成就是因为拔苗助长。但是另外一层苗就是火苗的苗，包括你看。李苗苗，他怎么跟那个三个 coser 产生矛盾？他是把其中一个人的头点燃了，变成一个火球。他其实火的这个意象充斥着这个电影，愤怒在燃烧，火的意象和这个愤怒的意象在某种程度上是契合的，跟老金这个蛮牛的意象其实是裹挟在一起的
1: 。其实我觉得选黄渤他是一个失误。对比一下其他的这种，就是说父亲为女儿。复仇主题的这种片子的演员的这个形象，哪怕是去请刘烨或者其他人演的，本身黄渤的形象不是很占优。他在中国电影里面，他都是扮演一些丑角或者说一些那种喜剧式的人物。然后对黄渤的塑造啊，开场在那个打鱼的那场戏里面，他给人感觉是一个很野蛮的一个人，你没法跟他产生共情，也找不到就是黄渤在以往的片子里面那种底层人物那种小的生存智慧。你会觉得这个老金特别冲动，在这个追查的过程中，他也有各种各样的错误，就比如说追那个周迅的时候，他还跟
0: 丢了，对他以为是跟那个李苗苗有关的一些 coser， 跟周迅跟到一半又跟那些人去了
1: ，对，然后就把人家去打了一顿，然后还留了这个钱，这种就是他的一些细节，我觉得在处理上是非常欠考虑的，包括他把那个海警掀到水里去，然后他说了一句话：“他们得救人嘛。”这个动作给人造成一种印象，就是说，警察那方他是更文明、更在乎自己的同伴；老金他是一个野蛮人
0: 。在原著里面啊，他首先小说里的形象就跟黄渤的形象不太一样。小说里的描述是一名一米八五的壮汉啊，对,<笑>对他还有一个非常具体的形容，就是这个壮汉在日本街头像个巨人一样，嗯、<笑>对，进击的巨人啊，给人的感觉可能是不是更像那种年轻时候的胡军？一个壮汉形象、糙汉形象，但也没有那么的野蛮的那种感觉。<对>黄渤首先在形象上确实是不太契合原著小说啊。我这里试图去理解一下曹保平选黄渤的思路啊。嗯、首先，第一点，《涉过愤怒的海》这部电影应该投资也不小，它应该是朝着一个比较大体量的一个制作去考量的，嗯、所以他在选角上呢，必须要考虑票房。那黄渤呢，无疑是一个票房保证吧？我觉得这肯定是很重要的一点。嗯嗯然后从形象上呢，他选黄渤，哎，跟原著区分那么大，我觉得啊，他有一定的什么考量呢？选一个稍微矮小一点、看起来没有那么健壮的一个父亲的形象啊，理论上其实是更容易让人共情的。嗯、一个非常壮的人去追凶，和一个非常弱的人去追凶，观众理论上会同情那个看上去更柔弱一点的那个男性形象嘛？但是目前好像实际的效果并不能达到。我觉得他选黄渤呢，如果演好了，还能造成一种反差感。很多人都说《涉过愤怒的海》很像成龙拍的那个《英伦对决》，他的里面成龙看上去是一个普通人，虽然看上去普通，内里上却有一个巨大的力量。这个力量一方面是因为他有这个格斗技术，一方面也是因为他的复仇的决心非常强烈。视觉上这个人物的形象跟他内里的力量形成一种反差感。如果曹宝平用好了，会是这样一种效果。但目前确实，我个人觉得也是没有达到这个感觉、嗯
1: 。你看成龙那个片子里面，首先就是在那个装束上面，成龙他是一个特别苍老的
0: ，哎，对，对对容易让人共情。对,对他那个白发，脸上那种疤痕，父亲的那种憔悴、嗯、苍老跟无力。当他以一种特别决绝的形象去对抗一个更大的势力的时候，你会为他共情，对吧？对你有一种悲剧感，嗯、<对>有一种悲剧感，对。对我同意你的说法，就观众其实是会共情英伦对决中的成龙，但是不太好动情黄渤。我觉得有几方面的因素，一方面是你说的，就是黄渤有点匪气太重了；但是另一个角度来讲，我觉得黄渤在表演上还有一个问题，我不知道是黄渤因为演喜剧演得太多了，不自觉地带出了一些喜剧的特点，还是说曹保平觉得整部电影的基调太肃杀了，太悲剧了，他。指导黄渤在有些地方演出一些调剂节奏的这样一些段落，比如说，就你刚刚说的，老金在跟踪景兰偏离了方向，跟那三个 coser 去了他们房间，嗯、然后打错了，打完之后有点尴尬，花盆底下留了点钱，那个表演就稍微有一点尴尬的喜剧感。对对
1: 对，就其实他有两处，我是特别感觉明显。的。第一个就是黄渤去日本
0: 的时候，他在那儿拍照啊，对他是在那个大学门口，<对>他是有一个特别游客式的，就好像第一次来的拍照。对对
1: 对然后第二个就是他在那景兰就是周迅上车的时候，他有一个不自觉的一个抹头发的一个动作
0: 。还有一处他在机场要去跟踪那个李烈，看到李烈接景兰下飞机，他停一个大卡车在外面，然后有警察就说你不能在这儿停时间太长，就是那个警察跟他一交流，他又出来那种喜剧感。就有点像笨贼的那种感觉，就是我在这等，然后突然遇到一个意外，我走走走走走。还有一处，整个电影最后，老金和李烈在渔船上打斗的那场戏，打完之后不是李烈头被撞了，然后倒地流血了，后面是警察还是有其他船过来了，黄渤就在那招呼他们，那个招呼也是有一点点就是那种喜剧感。这些地方都一下就把人从这个曹保平本来塑造的比较好的这种电影氛围中，一下就给你拉出来了。他这里面有一些表演，就让人想到了
1: 《疯狂的石头》，给人的这种感觉就是，当然我们在以前的主旋律影片中太追求那种光辉的形象，是让朱时茂这种形象的人去演英雄。我们打破这种高大全之后，我们也没有必要让陈佩斯去演这种人
0: 物。对对,对,对，这个形容很贴切。你看成龙。嗯之前的电影，它的一个招牌性呢，就是功夫中加入喜剧段落，去消解一个所谓的这种像传统李小龙式的那种英雄形象。而在《英伦对决》中，你看成龙的表演和那个导演他的调教，就没有让成龙有任何一场戏有过去的那种招牌式的喜剧感。导演的调教就是，我一定让你摆脱以前那种表演的惯性，我让你变成一个真正的一个悲剧性的英雄。他那个风格是特别彻底的，无论是导演风格还是表演风格，我认为都是压得住的。陈、嗯、可辛执导的《亲爱的》里面，黄渤也是饰演一个儿子被拐走了，他去到各地寻找儿子，结果中间呢，他遇到了一些骗子，甚至于那些人把他逼到了桥边，他要跳河。嗯、我觉得啊，在《亲爱的》里，黄渤的表演状态整体的那个一致性，他其实是比《社过愤怒的海》要好的，他里面更入戏，没有他那种习惯性的那种喜剧表演。近年来，我发现一个很有趣的特点，就是黄渤这个演员，很多导演都想用他演一个跟他形象完全不符合的角色。我们之前谈过的，比如说《寻龙诀》里黄渤演那个王凯旋王胖子，他跟那个原著小说《鬼吹灯》里的那个王胖子形象有非常大的一个差别。包括《封神第一部》里面让黄渤饰演姜子牙，跟他的形象也是反差特别大。包括《西游降魔篇》片里的黄渤，周星驰让他饰演孙悟空。你是完全想不到这两个人物有什么共通点。这些导演都喜欢用黄渤演一个跟他差别特别大的角色。那我觉得这几部里面呢，《西游降魔》里的孙悟空演出了一些特点，《寻龙诀》里的那个王凯旋虽然形象差别很大，但是呢观众缘还比较好。但是《封神一里的姜子牙和《射过愤怒的海》里的老金，其实啊导演这种反着用的这种手法效果都不是特别好。吐槽了黄渤这么长时间，呃，咱们拉回来啊。虽然曹保平对老金的这个角色选择和调教呢有一些问题，但是不能否认啊，在曹保平的电影中，角色的表演应该是最大的亮点。曹保平导演呢，就是对于表演的调教呢有一个特点，他就喜欢把这个演员逼到极致，就演出一种不是像职业演员那种表演范式，而是更像一种真实人物的那种直接的那种生理反应。这里面你看，虽然说涉过愤怒的海。闫妮饰演的顾红戏份不多，大家也觉得她那个人物呢，好像没有给她更多的展示空间，在人设上呢不如小说丰满。但是单就闫妮的表演状态，我觉得是很对的。原著小说中，闫妮饰演的顾红是一个什么状态？她得知女儿死之后，她在抄经书，还要寻求一种解脱。但是呢，她不断的失眠、耳鸣，经书对于她来讲啊，是失效的。她不断的在掉头发，然后眼睛。因为哭太多，每半个小时就要滴一滴眼药水，它是那样一种状态。然后你再看电影中顾虹的状态，虽然戏份不多，但是每一次出场，你看到他的眼睛的状态，那是一个眼泪已经流了很多次，已经流干了，无法再流泪的一个状态。至少就是从这个表演的角度来讲，它是非常的准确的。这就是体现出了曹宝平导演他对演员调教的一个风格，就是。把你逼到极致，让你用真正的生理反应，甚至我理解，闫妮就是哭了很多次，才达到了那样一种表现力，就很像是《烈日灼心》里面有一幕啊，邓超去救那个跳楼的富商，挂在高处，然后段奕宏看到了就往上跑，没有坐电梯啊，一直跑到了多少层，然后到门口。你看到，那就是一个真正的爬楼几十层，那明显是这个演员啊，他不是表演出来的，他就是真正的反复在跑，最后达到了生理极限的一个状态，所呈现出来一种生理反应。这我觉得就是曹保平导演他电影一个风格，《烈日灼心》中的那个段奕宏的表演。二刷之后啊，我印象最深的一场戏就是段奕宏在得知邓超其实是 gay 之后，他跟邓超面对面相见的那场戏。在那场戏中，大家一定要仔细的看段奕宏的所有表演细节。他演出了一种我自己认为我是钢铁直男，但是在其他人眼中看来，他就是一个深贵。他对邓超的反应中啊，混杂了非常复杂的情绪，一种就是说我之前判断错了，你们不可能去作案。他还有一种钢铁直男对 gay 的那种偏见。那更深层的其实是他得知邓超是 gay 之后，他其实有一点失落和嫉妒，他演出了非常丰富的层次啊！推荐大家一定要重新看一下那场戏。我我的的像风一样
1: 流落四面八方我的你还碰在手上，而那里才是天我比你多
0: 些沧桑，制作的却一样。有阳光聊完老金呢、啊，咱们再聊一下景兰。景兰对自己的描述就是母狼嘛，咱们看看他有什么特点。你感觉他是非常独立的，他不靠男人，独来独往，有血性，护崽护小狼。而狼呢，为什么他会对？老金呢，有一层惺惺相惜在里面，因为老金相对来说给他的感觉比他身边那个狐狸呵呵更有血性一点，更有一层蛮力，非常原始的那种旺盛的一种生命力。我觉得这是他从李烈身上找不到的。但是我觉得啊，周迅在说“我是一头母狼，急了是要见血的”，他是跟李烈说这句话，表现力比较一般。呵呵再说实话，这台词好，但是他说的那个位置啊，好像有点没有气势。感觉有点没有打到点儿上，然后你看啊，关于母狼护崽的这个东西，咱们可以详聊一下景兰跟他儿子微妙的关系。在原著小说中啊，有一个描述，对于景兰怎么看待李苗苗，他是说见不到就恨，见到了气就全消了，他是一个爱恨交加的感觉
1: 。我觉得像这种表达完全是一种
0: 溺爱的一种表现。在小说中啊，有一个特别有意思的点。他虽然溺爱这个儿子，但是老金杀到那个山中的小屋的时候，哎，儿子李苗苗像电影一样也是拿出了猎枪，但是他开枪误伤了景兰，他把景兰的一只耳朵给打掉了，属于母亲被儿子背刺啊。这个情节呢，在电影里面改成李苗苗其实是枪伤了李烈的手下。原小
1: 说里面吧，我是感觉到原作者对于比较上层的人物，他还是有一种愤怒的情绪在里面。说是嘲讽嘛，就比如说枪打他耳朵，他那个形象其实是有点滑稽的。你可以想象，如果周迅在后半个片子里面，嗯、他就是包着一个脑袋，然后对，
0: 是咱们中国观众最了解的就是一只耳嘛，嗯《黑猫警长》中的一只耳，其实是偏讽刺的一个形象。对，回到这个电影中啊，看看景兰跟老金，景兰跟李苗苗。他们的关系是什么感觉？我说三场景兰跟老金的戏，第一场戏，景兰跟老金第一次相遇，就是他拦货车，我上去捎我一程。哎，景兰上去跟老金坐在一起，那时候呢，老金不想掩藏嘛，景兰就已经认出他来了嘛，对吧？那段表演，我觉得周迅还不错，那个层次比较多。上来呢，先是强作镇定，先是以安抚和共情为主。如果没有这件事儿，我儿子跟你女儿，对吧？咱俩可能还是亲家的。然后看到老金的态度那么绝，他开始软硬兼施，甚至到后面有一点侮辱。可你找不到他，对吧？他有一句最关键的台词：“你愤怒是因为你无能。”男人最怕人说自己什么？一是没钱，二是没有能力。这是男人最不能听到的两句话。<笑>我认为这句话是点燃了老金这头蛮牛的怒火。你愤怒是因为你无能。他其实你细想这个台词。他有挑衅，也有一点点挑逗感。这个挑逗感在这场戏还不明显。往后走，老金浴火重生，从地下室出来，两个人擦肩而过，有一个照面。景兰那个时候有点破防了，他前面一直强装的那种镇定，有一点点塌陷了。他意识到，这时的老金已经是一个复仇天使了，就完全挡不住了。在这个时候，他有一点点感受到老金那种蛮牛的荷尔蒙在爆棚。然后，直到什么时候？直到最后。老金和景兰在海滩，老金呢从海里把那个景兰给拽上来了。有几个信息嘛，一个是景兰知道儿子已经死了，然后景兰呢开车撞老金，以为老金死了，自己也自杀了，最后又说白了死而复生了一下。如果再加上突如其来的那场激情戏，那么他整个的人物逻辑就非常的完整了。你看，在最后海滩那场戏之后呢，一直箍在他脖子上的那个脖套就被消失了。什么是箍在脖子上的脖套啊？李成儒有一段话嘛，如坐针毡，如芒刺背，如梗在喉，那就是梗。对我们这个节目缺的就是梗。对，如梗在喉就是指周迅脖子上的脖套。如果周迅是一头母狼，那么头上的那个脖套其实就是困住狼的一个枷锁。你可以理解成，在海滩那场戏之后，如果他们真的发生一场激情戏之后解套了，他的负担没有了。景兰内心深处，其实他有一点点觉得对儿子的溺爱是一种负担，这个负担没有了，儿子也死了，他反而轻松了，像一头被解掉枷锁的狼。而且如果他发生了那场激情戏，那他内心深处的欲望也发泄出来了。他刻意给了一个镜头，车在往下沉的时候，周迅的那个白色脖套就在那个水里面。大家都觉得那场激情戏不可能发生，但是我反而觉得。恰恰因为没有那场戏，整个景兰和老金的人物关系才没有得到完整，削了一块景兰的下线非常的突兀。咱们谈到这个景兰啊，我再说一下曹保、嗯、平导演对景兰的一个设置，他是把原著小说中顾红的一部分东西和原著小说中李烈的一部分东西拆分给了景兰，让景兰作为周迅饰演的大女主更丰富，她成为老金针锋相对的一个对手。为什么我说啊？景兰和老金之间有一点暧昧呢，是因为在原著小说中啊，顾红跟老金是有暧昧的。在小说一开始，老金跟顾红啊在找女儿还不知道女儿死讯的时候，他俩就住在宾馆的不同房间嘛。两个离婚的人旧情复燃，的有一点点擦出火花。老金还进入到顾红的房间，甚至两个人还尝试好像要发生一些关系，冤梦重温的感觉。但是就止住了嘛。他那里面顾红跟老金那种暧昧的感觉，其实有一点点移植给了周迅饰演的景兰。特别有意思啊，就老金跟顾红在小说里有一段非常有趣的心理描述。他们知道女儿失踪，但是并不知道女儿去了哪儿的时候，顾红还在猜女儿这个失踪啊。一开始以为是老金跟女儿串通起来，是不是要撮合我跟老金复婚？然后后面他又以为是可能老金没参与，是不是女儿？自己以他的失踪，然后撮合我跟老金重归于好，你会感觉他这有点讽刺感在里面，就是父母以为女儿的失踪是为了撮合我们，其实女儿就是被人杀了。我觉得他有一点点对父母的一个嘲讽，而且这种嘲讽在于观众后面知道那个时候女儿已经死了，你俩还在房间里动手动脚，他就很像什么拉斯冯提尔导演，就是威廉达福主演的叫《反吸毒者》。开场的一个重要情节就是那对父母，因为他们在激烈的做爱，导致他们的孩子翻出了窗户，然后坠亡。夫妻之间这种欲望的时候，正好是跟孩子的死亡是相关的。它就很像是小说中顾红和老金的那场戏。电影我认为它其实是把老金跟顾红暧昧的那一层，多多少少移植给了景兰。景兰跟老金其实是贯彻了那个暧昧性。所以说，我再回到这点，我试图。猜想老金跟景兰那个激情戏如果发生，他们是什么心态？我认为他有几层心态：，一个是在海滩中啊，老金把景兰拖上来之后，景兰说了：“你把你女儿那些影像还给别人看，你根本就不爱你女儿。”老金某种程度上是被激怒了，他首先是被景兰揭穿了，你其实就不是个好父亲，而老金自己也意识到了，他其实是借着这个被揭穿的恼羞成怒。然后以什么名义呢？我女儿被你儿子侮辱了，然后我现在要侮辱你。还有一个什么原因？景兰之前不是嘲讽过老金吗？你愤怒是因为你无能。回到那个男人的话题，你不是说我无能吗？我就证明给你看。这个里面就带有一定，就像你说的那个底层对上层的一个有一点点报复心理，而他这个报复可能是以一个性报复作为他的一个主体动作，不只是男性被女性侮辱。而是一个底层男性对一个上层女性侮辱，他进行了一个报复。更重要的是啊，在前面那个过程中啊，男女主、啊、还是有一点棋逢对手和惺惺相惜嘛。你看，在那个警察局里面，他们那种对手戏拍的就跟《无间道》一样嘛，对吧？就两个人那个脸对脸，我们就是两个骗子，但是骗子偶尔也要讲信用的嘛。他们就是棋逢对手的两个骗子，他两个人缺失生活的激情。也缺失一定的另一半的激情，可能性的东西也缺失一些，而且是这样，在那个时刻，景兰他自杀了，被拖上来，相当于已经死过一次了，儿子也死了，你可以理解，景兰又活过来了，他重新活了一遍，在新的人生中，他没有儿子的负担了，他也没有那个脖套了，解套了，对吧？所以他完全释放了他的天性和激情。以曹保平的个人风格来说，他他看到这个《涉过愤怒的海》的原著小说。他不仅仅只想拍一个父亲为女儿复仇的故事，他一定要在这个基础上加一层东西。那我觉得他在处理老金和景兰的关系时候，脑子里想的绝对没有那么简单，他是有一层非常暧昧的东西在里面的。享受幸福的错觉，误解了快乐的意义。是谁太勇敢，说喜欢离别？只要今天，不要明天，眼睁睁看着爱从指
1: 缝中流走。
0: 然后我们谈谈李烈吧，改动最大的一个角色啊。这个景兰现在这种就很算计的、很有招数的这种形象，很大程度上其实移植自小说中的李烈。这个李烈呢，在小说中其实是为了孩子去对老金进行复仇这样一个角色。咱们刚刚说他像狐狸，你看李烈在电影中的形象，表面上他是没有威胁的，是一个人畜无害的，一个还有点儒雅的形象。但是你看，他内心深处是非常的暴力，他有一层东西藏在里面，而且他不愿意显露出来这个东西。什么叫狐假虎威？狐假虎威真正意思就是借刀杀人。李烈他在天中的一个重要动作，就想借老金之手杀他的儿子，而不是自己杀他。这就是一个像狐狸狐假虎威一样的借刀杀人，他是隐藏住了他的歹心。所以说，为什么我说景兰是狼，李烈就像狐狸？当然，你也可以理解成李烈是狈，狼狈为奸嘛，对。他是一个那种坚决，包括咱们总说动物啊，豺狼虎豹。在原著小说中，景兰他们家的那个度假别墅，他们所在的那个位置，小说里叫柴岭，豺狼虎豹的豺。不管是小说也好，还是导演曹保平也好，都是想挖掘出人身上那种动物性，脱离了普通的社会角色，后面真正的那层动物性。回到之前讲的那个面具的概念，这部电影根本上讲的是什么？所有这些人都在 cos 成人。他们本质上都是动物，我觉得其实他还有有一层这个意思。曹保平的电影中，你会感觉在人性下面总有一层动物性在潜伏，你是能感受到他潜意识中带给你的这种感受的。受过愤怒的孩子为什么都是疯子？他在讲所有的人都在 cos 成人，本质上还是动物，这也是曹保平对人性的一个认识。他觉得人的动物性是更强的，所以他没有那么强的社会性表达。他觉得相比于社会性。人的动物性更本质一点，就是人本质上还是动物。小说里啊，这个李烈非常丰富。表面上我要帮儿子弄出国去啊，但是他把儿子的护照给扣下了。他希望景兰再帮他弄块地，这是一个特别阴险、机关算尽。他不是一个纯粹爱孩子，他是对利益有一个非常大的一个追求的这样一个房地产商。小说中很可惜啊，有一个李烈的高光时刻，他既没有给李烈，也没有给景兰。他就没有用这个情节是什么呢？当老金闯入到他的别墅的时候，这个李啊没有慌张，他首先是像熟人一样打招呼：“来吧，呵呵打招呼。”然后来了之后呢，他很有层次，他知道老金复仇的，拿了一个瓷器出来说：“这个拿走、嗯，是宋代的瓷器。”啊，对对，七百多万啊，拿走。看到老金不为所动，他做了一个特别狠的动作，直接砸自己头，然后告诉老金：“这是真品。呵呵”然后。打110报警，对他是一个软硬兼施、威逼利诱，非常有心计的这样一个人物啊。这个情节没有给他们，其实有点可惜。原著里还有一个挺有趣的情节，电影里是周迅啊用空城计诱使了老金到了地下室。原著小说中是李烈说让老金去地下室，李苗苗确实没有在里面，里面是养了一头鲨鱼，一头鲨鱼在看着自己。他这个情节是这样来改的，包括在电影中。大家有时候没看懂吗？说这个警察戴震跟李烈他们家什么关系？你感觉这两个人之间有事儿对吧？不像是一个普通的受害者和警察的关系。在这个小说中啊，李烈他是说认识他们这个警察局的项局，项局啊跟戴震是同学，那意思就是你得帮我们对吧？老熟人了，甚至于就是这个项局把这个戴震派过来办这个案子。戴震本来是缉毒警，戴震在小说里就有点不忿这个李烈。甚至于啊，中间没有帮李烈，然后这李烈特别记仇，在李烈的作用下，后来这个代镇就被调走了，在有一次缉毒任务中被人打了黑枪，然后等到代镇葬礼的时候，李烈建了一个最大的花环，暗示着李烈就是指使杀他的凶手。小说中这个李烈这是一个非常黑暗的一个人物啊，电影中的处理相对来说呢，确实是比
1: 较简单啊。他这个角色吧，就是人物形象是塑造出来的，但是他有点滑稽，有点幼稚，
0: 对对对，对尤其是最后那个突然暴怒那种感觉，嗯、我去理解一下，先派人抓李苗苗，然后再想借老金之手杀李苗苗，他是有点小说那种阴险在里面的，包括在警察局里，他跟戴震那种没大没小的那种嚣张的状态，也有一点小说的那个感觉。电影中改的比较好的一点呢，是他其实对李苗苗。之所以成为恶童的成因，稍微做了一个呼应。记不记得老金在漫展抓李苗苗的时候，李苗苗突然冒了一句说：“爸，爸别抓我，或者爸，下回我不会了。”他有一句这样的话，很突兀啊。你可能初步理解，哎，是不是这个李苗苗在演戏啊？对吧？假装说这个黄渤是他爸，未来的老丈人，对吧？是不是套近乎？他其实不是，他跟后面什么关联呢？后面李烈跟老金在渔船上打斗。李烈打着打着就被老金激怒了啊，因为老金看穿了他，说啊你呀、啊、就是想借我的手杀你儿子。然后呢，李烈就被激怒了。李烈被激怒之后说了句什么台词？他说那可是你亲妹妹呀，你居然下得句手。他在打老金的时候，他说的台词是对儿子说的台词。所以你这两处相关联，至少他有一个呼应，就是说什么样的父亲会诞生什么样的儿子。这两个人，他都在精神上有一些不是很正常的地方，他们有的时候会把眼前这个人当成另外一个人，好像父子之间在精神方面的这种缺陷的遗传，你感觉有一个呼应关系在里面的。咱们说一下为什么你会觉得突兀啊？我觉得导演的思路是这样的，导演的故事结构他是这样设计的，首先是先让海滩那场戏让景兰看穿老金。你其实不是一个负责任的父亲，揭穿老金，让老金露出本性，然后接下来老金和李烈在渔船上打斗那个戏，老金去揭穿李烈，你其实不是一个真正的好父亲，你想杀你儿子，我觉得他是有这么一个结构，一个循环的概念，他在剧情结构上，我觉得他是这么设计的，但是确实他在那个细节上确实太生硬了
1: 。之前的老金，他在追井兰的时候，他都能跟丢。到了后面，就是他又突然神通广大，一下子能说出李烈在日本有资产。那个
0: 应该来说，其实是那个警官戴震告诉他的。在前面还有一场戏，就是在海边嘛，李烈他们带手下一直盯着老金，看看他儿子到底在哪儿。然后戴震其实过去跟老金说了一段话，聊了一下李苗苗跟李烈之间的恩怨。当然，那个也有点奇怪，你说一个警察。你过去跟他聊这个干什么？你可以给他找借口啊，但是确实你从观感上有点断裂。《社会愤怒的孩子》很多情节你都会脑补，这些人的动机到底是什么？老金为什么要带李烈去那儿？戴震为什么要跟老金说李烈的事儿？这些细节你没有办法理解，你只能给他着补。<是>其实大家都说啊，就是曹保平的作品啊，有一个观看的逻辑，就是当字幕出现曹保平作品之后。所有的情节应该都是为了过审，并不是导演的本意。这部电影在曹保平作品之后出现的，就是老金到了灯塔上面，把藏在灯塔里的李苗苗放出来了。嗯、李苗苗自己划着船往前走，然后老金呢是打了个电话，应该是打给警官的吧。这个是现在的电影的结尾。目前网上又放出来一版结尾是什么呢？是这个李苗苗划着船不断的自己在那划船往前，然后接的是一个什么镜头呢？李烈他其实没有死。嗯他在那个病房中啊惊醒，睁眼，这个好像是曹保平导演之前预设的一个结尾，是一种新的轮回。就是老金呢，本来想杀李苗苗，因为他害了自己女儿嘛。最终他没有杀，因为各种原因啊，自我救赎也好，怎么也好，他没有跨过这个底线，放了李苗苗。但是呢，他有意无意的呢，就制造了另外一种循环。因为李烈醒了，李烈的那个另外一个女儿呢，也被李苗苗伤害了。虽然看上去李苗苗是被放走了，但是他好像又进入了到了那个李烈的一个对他的亲生儿子的一个复仇的这样一个循环中。大家都觉得老金其实应该杀了李苗苗吧？作为一个倾泻仇恨。但是我觉得不管是不是为了过审，他最后没有杀李苗苗，我觉得是符合他整个的一个剧情的逻辑的。我记得嗯、就咱们前面谈到过，啊，就这部电影它其实表面上是讲一个复仇的故事，让观众啊从一个复仇的故事去切入。但实际最后他讲的并不是复仇本身，而是一种自我救赎或者说自我反省。他更重要的是往内心的方向去走，不是往外，而是往内。所以最后他放了李苗苗这个举动呢，我认为啊，不光光是为了过审，是符合他整个的一个主题。就李烈
1: 在这个片子里面，他其实应该是原罪最大的一个，对不对
0: ？对，某种程度上他是罪恶的根源
1: 。那个结尾我也很不喜欢，就是他最后。他们都逃过了法律的制裁，他的着力点很大的力气就放在，就是说怎么把警察置于一个既不影响这些人的行动线，又得让这个警察就无能为力。这部戏里面他对警察形象的刻画也是让人觉得很奇怪，好像他既没有把警察往有人性的方向去塑造，然后也没有就是说像小说里面把这个描述那么黑暗。这个电
0: 影里我感觉也没什么警察，就老金能光天化日之下把李苗苗拽走，然后从这个拘留所几进几出，毫无压力，反复出国，横行江湖，无视两国法律。给你的来交换无关系。明明是三。<音乐><音乐>说到人物，咱继续聊啊。咱们先说一个五行相克的东西啊，就是李苗苗木子李金丽娜金，在五行相生关系中啊，木生金，金娜喜欢木子李李苗苗是一种缘分。然后在五行相克关系中啊，某种程度上金和木是相克的，也就是说这木子李李苗苗是娜娜的克星。他们既是一场纯真的爱情，也是一场孽缘。对,对这就是他们的关系的一个比喻啊！而且我觉得啊，更有意思的是什么？娜娜和李苗苗这两个人物啊，咱们看他们像谁啊？你觉不觉得有点像曹保平导演另外一部电影《狗十三》里面主角李完和他同父异母的弟弟？你看，李完就是一个在原生家庭中因为她是女孩他不受重视、缺爱的一个女孩，而他的同父异母的弟弟，因为他是男孩，在家庭中极度被溺爱的人。为什么很多人看完《涉过愤怒的海》，脑子里第一个想到的就是狗十三，觉得是他的精神续作？你从人物关联角度来说，你可以理解成李苗苗就是长大后的那个同父异母的弟弟，而娜娜就是那个长大之后的李完，这是一个特别有趣的一个人物关系的对应吧？你可以把它归到曹保平那电影宇宙里面的一个感觉。咱们还是以。动物做比喻啊，如果说看娜娜和李苗苗这两个人物啊，一般正常来说，说这个女人像猫嘛，男人像狗。但是我觉得对于娜娜和李苗苗来说是反着的。李苗苗在我看来是一个猫系男生。为什么我说李苗苗是猫？什么是猫啊？咱们看李苗苗的个性，喜怒无常，对他的情绪你摸不着头脑。而且他有一个什么特性，就是对人有一种疏离感。养猫的人都知道，你养这个猫，它跟你不亲，它只有需要时才对你好。当你离家很长时间回来之后，这猫就不认识你了，它对人啊有一种不亲近的天然的疏远感，甚至你摸不着猫的脾气。你看这里面的李苗苗其实就有点这种感觉。这里面猫的意向其实很多，可能很多观众没有看得太仔细。李苗苗的第一个出场动作在电影中就有猫，当老金敲门敲宿舍门，李苗苗开门。门上挂的一个画，就是一只猫，像小龙女一样躺在一个吊床上面，上面写的是“不要打扰”。猫其实就是李苗苗的一个形象气质。你包括她整个店中体现出这种喜怒无常啊、阴晴不定啊，很像是猫的特质。你看皮克斯那个动画片《头脑特工队》，每个人脑子里都有五个小人然后那个猫的脑子里有五只小猫，那五只小猫是怎么操纵情绪的？是乱操纵，那些猫都是胡乱的在走。它是没有任何逻辑和道理，喜怒无常的一个感觉。这里面的李苗苗其实就是这种感觉。猫还有一个什么重要特性？猫捉耗子，它通常不先弄死，它先玩这是李苗苗的一个特别重要的特点。这个在小说中更明显。小说中有一段用来展现李苗苗性格的，就是他在虐一只兔子。先是用绳子勒那只兔子，没死，他又把兔子放到笼子里，反复浸到水里面。他的乐趣不光是杀死这只兔子，他要虐待这只兔子，直到他死。这其实是有一点像猫一样的感觉。这个在电影中就跟这个李苗苗在虐这个李烈的手下，对吧？我把你的手机拿走扔掉，把车钥匙也扔了，对吧？让你没法求救。包括隔着门挑衅老金那种虐你的感觉，包括他给流浪汉汉堡喂他吃。实际在删减片段里面，会有一个明显的一个是刀片还是玻璃碴子的尖锐的物体，让流浪汉的嘴里出血了。包括他怎么去虐娜娜，他对于所有其他人，他都是非常冷血的，像虐待一只老鼠一样。我不急着弄死你，他享受这种虐待的乐趣。猫还有一个什么特质？嫉妒心强。养猫的人都知道，如果你这样带了其他猫的味道回来，你家里的猫会非常嫉妒的。你看这里面，呃，李苗苗跟娜娜之间的对话。李苗苗说：“嫉妒是衡量爱的唯一标准，对吧？”一开始，这个爱你爱到会嫉妒你的鞋子，这是李苗苗说的话。与其说他是爱娜娜，不如说他是看到娜娜被其他人占有了，他想把她夺回来。他的占有欲和嫉妒心更强，是超过他的爱的。种种这些特质，就让他很像猫的这样一种感觉。而且，猫还有一个最重要的意向，就是猫爱吃鱼。鱼就是猎物，猫就是猎手。娜娜其实，在某种程度上就是那条鱼，它就是玩弄和虐待鱼的那只猫。所以总体来说，我觉得啊，它其实就是一个猫的形象。而在这个小说中，这个李苗苗跟电影中不太一样。小说中，他是一个智商非常低，可能智商七十左右，一个确实是有智力障碍的一个人物。他的恶呢，更多来源于一种天生的那种无知的恶。他觉得弄死这些活物之后，他觉得为什么这些活物又不跟我玩了？就像孩童般的那种恶，他跟电影中这种恶还不太一样。在小说中还有很有趣的一点，虽然他智商不高，但是他比小说中的很多角色都聪明。虽然智商低，但是首先第一点，他发现了老金在跟景兰聊天的时候，老金其实是在拖时间。第二点，他发现老金最后啊带着他划船。滑向了去日本，他一下就明白了。哦，你是想送我去日本治罪？两点都体现出来。这个小说作者很有趣啊，他把这里面智商最低的一个人变成了，反而是那个在最关键时刻能洞悉到真相的一个人。我觉得也是一种讽刺吧。然后在电影中呢，这个李苗苗去害她同父异母的妹妹，不是有一个小丑的一个弹射的一个盒子吗？那里面放了应该是硫酸还是什么液体？那个盒子本身困在盒子里的一个小女孩。他很像是一个困在橱柜里的娜娜，这也是一个挺有趣的一个对应符号。我我我，我们一起学猫叫一起起喵喵喵喵喵，喵、哎、喵喵喵喵，我的心脏蹦蹦喵喵喵。在你你你你撒个爱的的的心脏蹦笑，不说就每天都需要你的然后说最后一个人物娜娜，娜娜我觉得非常复杂。以前有一个电视剧吧，像雾像雨又像风，娜娜就是像狗像鱼又像猫，这很复杂。就是娜娜她是一个没有安全感的人，她一定要依附另外一个人去带来她的安全感。养狗的人都知道，狗对人的依赖是非常高的，跟猫不一样。狗对人的依赖就相当于娜娜对爱的依赖，她这种依赖是非常强烈的，甚至她对爱的索取是过度的。他对李苗苗的感觉有点像是一个舔狗，就是不断的去追求李苗苗，甚至以一些非常极端的方式，而且他是一心付出，非常忠诚。然后娜娜跟李苗苗之间有一些共通的地方。娜娜虽然本质上是狗，但是它有一点点猫的特性，体现在哪儿？就是你看啊，在这个回忆中，老金用杀虫剂驱赶的是什么？是野猫。其实娜娜跟野猫有一定共情的。然后呢，在日本街头，娜娜经常会拖着行李不断的在走，它就像一个居无定所的流浪猫。然后你看，真正娜娜躲进壁橱里的这种状态，我们知道猫还有一个什么词儿叫躲猫猫。老金出海的时候，包括他死的时候，他躲在壁橱里，这就是一个躲猫猫的意象。我这真的不是过度解读。娜娜在跟她的其中一个男友分手的时候，给他写了一张便签条。那个便签条最后落款，他画了一只猫，就是说娜娜本质上她并不是一只猫，她是一只狗，但是她在某一些情况下，她会倾向于模仿一只猫。为什么模仿这只猫？就是因为他要向李苗苗靠近。他跟李苗苗在某一些程度上是有咬合的。娜娜不像猫那样独立，她是需要人的，对爱有极度的需求和渴求的。本质上，她就是一个舔狗。她说那句话：“想做猎物，先要做猎人嘛。”你可以理解成，她就伪装成另外一种动物嘛。这里面，我特别喜欢娜娜的饰演者周依然，她的表演，她有一个非常精准的肢体动作，就是她在跟某一任男友亲热的时候，不是亲热，就是日常交流的时候，她就扑到那个男孩身上嘛，她做出了一个像树袋熊挂的动作。我觉得那个挂的动作就非常准确，准确的体现出了他对于这种爱的这种极度的依赖。用四肢挂住的动作非常精准，他就关联着他的一句台词：“我想成为李苗苗爱喝的那种啤酒，被他一直拿起又放下。”他有一点受虐倾向
1: 。我觉得这个台词有点，就是一个很小资的那个“你冬天
0: 的手套，夏天的啤酒”之类的。其实隐隐的有一种受虐感，他其实享受受虐。嗯、他的心理是什么？我极度渴求爱，但是我对于我能否获得爱是不自信的。我要获得爱，我必须以一种自虐的形式才能获得爱。你看他最后，他为什么捅自己那么多刀？在李苗苗面前，他就是要通过自虐的方式去获得爱
1: 。首先说一个女生像狗，估计我们的观众就已经。
0: <笑>那我们就换一个角度，我说她像猫，像狗，又像鱼。我说：“女人是鱼，总不没错吧？如水般的女人啊，这个我们回来就是对。这我还有的说，鱼是猎物。我们刚刚说李苗苗是猫，猫最喜欢吃的就是鱼。你说娜娜这个角色，你很喜欢她，但是你共情我确实无法共情，因为我没有这种生活体验。李苗苗我觉得有一点问题，但是娜娜我觉得我能够完全理解她的家庭成因，她的之所以最后为什么会以自戕的形式去求得爱，她的在。爱情关系中那种表现爱到嫉妒我的鞋子那种极端的那种对爱的索求，娜娜这个人物虽然她的戏份不多，我觉得很完整，而且表演非常出色。我觉得周依然，我以前看过他的一些电视剧，比如说那个《三月有了新工作》，比如说《风犬少年的天空》，但在这部电影中给我带来的感受就是眼前一亮。我觉得这个应该还要算作曹保平导演的调教，或者说他虐他虐到足够<笑>足够的地步。逼出了他的一些表演的潜能，我觉得他的表演动作非常之准确。他看李苗苗的眼神，抱李苗苗的神态，他疯狂时候的状态，他抱男友时候的肢体动作非常准确。我觉得
1: ，对，就是在演员层面，他是无可指摘的。对，就是这个人物的这种塑造，这种写法的话，我总觉得他是，甚至我觉得女性观众都不会喜欢。我觉得曹保平在用镜头去描述受害者的时候，他做的非常的不对。你回想一下其他的这种受害人的这种片子，他们不会去拍一个颜色不太对的这个受害人的脸，这个是对死者不太尊重。如果放在韩国电影里面，他肯定会拍女孩的手，你会可怜这个受害人
0: ，同情这个受害人。像你说的这个，我觉得还好，因为他其实曹保平。就是比较残酷的，让你直观的看到这具尸体。其实这里是个彩蛋啊，就是周依然，他其实演过一部很著名的电视剧，叫《三月有了新工作》。在那里面呢，他其实就是一个殡葬行业的从业者，他是遗体化妆师。这个怼脸的拍法，其实也是有一点点算是那部电视剧的一个彩蛋吧。正好你提到这个话题啊，就是曹宝平电影中啊，总有一些尺度过大的镜头。其实，在网上对《涉过愤怒的海》的质疑还有一点，就是说这部电影打出了“未满18岁不建议观看”啊。实际，当很多人看过电影之后，会觉得这个宣发是货不对版。其实，这部电影的尺度并不大，这是一个很有意思的现象。今年的很多电影，包括《金融磐石》，包括《涉过愤怒的海》，其实都把它的尺度当做了一个宣发点。对于这一点，我是这样看的：《涉过愤怒的海》，它其实提出了这个“未满18岁”。不建议观看，一方面确实是一个宣传的噱头，让大家对这部电影产生好奇；还有一个呢，我认为这也是一种自我分级，它其实在提醒未成年观众，不一定是说这部电影的尺度有多大，而是未成年观众可能看不懂片中对于原生家庭关系的这种深刻的探讨。相比于性和暴力，我认为《受过愤怒的海》尺度最大的就是它的故事主题。提到娜娜呢，就咱们聊另外一点，性和暴力在。涉过愤怒的海中其实都有所体现。这回到一个老生常谈的问题，就是对于曹保平导演的个人作品来说，他的作品中其实大量出现了女性的裸戏。那么这些裸戏是否有必要？回看曹保平导演的电影作品《烈日灼心》开场的那个强暴戏，他的裸戏其实是有一定必要性的，因为那是整个故事的一个定调，是一个由奸杀案引发的惨案。最终导致了三兄弟的一个悲剧。那到了曹导那部《追凶者也》呢？我认为王子文在天台上那段激情的裸戏呢，我个人觉得没有那么有必要啊。但是不知为什么，我们都很想感谢曹导。<笑>然后到了狗十三，我觉得曹保平导演对于张雪迎身体的展示呢，当然他有一定的展示青春期少女那种懵懂的对成熟的向往。她的身体的变化，但是我个人觉得对张雪莹身体的展示稍微有一点点过。然后回到《涉过愤怒的海》，我觉得《涉过愤怒的海》中娜娜，也就是周依然，她的裸戏是否有必要？我觉得非常有必要，她绝对不是在消费女性身体。呃，我来解释这一点：娜娜的裸代表着什么？首先，在剧情的前半部分。导演试图让观众有一种错误的印象，就是娜娜经常在屋子里面赤身裸体走来走去，他让观众误以为娜娜是一个相对来说比较随便而不自爱的人，是因为他这种不自爱可能导致的悲剧，这其实是导演悬念的一个部分。再有就是赤条条来赤条条去，它其实象征着娜娜的人生轨迹。她是一个非常年轻的含苞欲放的花朵，却在最好的年华丧失了生命，赤条条来，赤条条去，这就是她的一场青春残酷葬礼。而我们想，娜娜对李苗苗是一个什么样的态度？她是赤诚相见，情感付出是一片真心的。虽然她对爱的索取无度，但是她对李苗苗的情感是真挚、热烈、赤诚的。那么赤条条来。他赤身裸体的状态也跟他赤诚的一片真爱的心是关联的。然后我们再想到娜娜这个人物的原生家庭造成的性格，它里面有一句台词，就是他在 SNS 上的一段话：“我会不会其实没有皮肤，只是一簇簇神经和肌肉混着伤口和血管露在外面？”这什么意思、啊？衣服其实就是人的皮肤，当赤身裸体的时候，就相当于一个人没有皮肤。没有遮挡，没有保护，没有皮肤的人，没有衣服的娜娜，就代表着她没有安全感。任何对她的触碰都是敏感而脆弱的。她需要一件衣服来保护，她需要一个人来爱。这是体现出她的原生家庭和她的真正性格。而赤条条的状态，它像一种什么动物？像鱼。娜娜喜欢寿司中鱼肉被切的那种痛感。越赤诚，越容易受到伤害。娜娜把自己的手弄冰，就像片中最后冰冷的尸体，其实就暗示了他的命运。他从一条鲜活的鱼变成了一条死鱼，一条冻鱼。有一句话叫“没有困难制造困难也要上”，娜娜就是没有冰冷制造冰冷也要被温暖。这代表着他对爱的一种极度的渴求和索取欲望。而他的悲剧也是因为这一点造成的，所以我认为娜娜的裸绝对不是曹保平的男性凝视在作怪，就是非常符合《社狗愤怒的海》这部剧情和他的人物塑造。我提一个小彩蛋啊，就是当时这个岛金不是给了老金一个纸条嘛，上面有这个娜娜的这个 SNS 那那个信息嘛，密码什么的，它里面有一个默默默默啊。应该是指的这个娜娜的网名儿，她不是那个呃我不太熟悉的那个社交软件默默，我有一个朋友啊，告诉我有一个软件叫默默，是一个非常清纯的一个社交软件啊。他不是那个社交软件，他用的是 SNS。陌陌是他在那上面的网名儿。陌陌这个词啊，我过度解读一下，你知道其实陌陌这个词暗指的是什么？在2018年，有一个席卷全球的一个叫“新蓝鲸死亡游戏默默”陌陌。它是一个有一点像一个都市传说一样，它的整个视觉形象是日本文化中的一个鸟女形象。它是一款恐怖社交类游戏 APP， 它教唆少男少女犯罪，甚至于自杀。这个游戏具体它存不存在，还是一个都市传说。但是我觉得它采用“默默这个名字，其实有一点点隐喻那个东西。也就是说，当老金拿到“默默那个网名的时候，导演就在暗示，其实真正的结局是。一个少女的
1: 自杀。小心眼和快脾气没有你，离开水的雨快要活不不下去，去。能在一起有来有去
0: 然后咱们再谈一下《涉过愤怒的海》的一些配角和彩蛋啊。饰演戴镇警官的这个严北这名演员呢，其实是曹宝平的御用演员，可以管他叫做曹南郎。咱不知道是关系户还是什么、啊，基本上是在淘宝屏很多电影中都出现了这个演员，可以说是铁打的延北，流水的其他演员。在《追凶者》眼里，他演了一个学历比较高的一个警察；然后在《烈日灼心》中呢，他饰演了跟邓超同宿舍的一个辅警，哎，就是那个挥起斧子一斧入魂，从高处掉下去的那个辅警；然后在《涉过愤怒的海》中，他依然是饰演了一个叫戴震的警察。在原著中呢，这个代震是一个缉毒警，严美作为曹宝坤电影一个重要的角色符号出现，其实这也是一个构建曹宝平犯罪宇宙的一个标志。然后咱们再谈到娜娜的闺蜜小林的饰演者孙安可，其实啊，这个片中有一个彩蛋，就是在日本，小林和老金共同乘一辆车，老金在后座。小林在前座，老金呢，把自己女儿娜娜受侵犯的那个视频就直接给了小林看。小林看到之后，一开始是回避的状态。其实这里面是一个小彩蛋，小林的饰演者孙安可、啊，他其实演过一部电影，是张震、张钧宁的《缉魂》，李艳就是由孙安可饰演。《缉魂》那部电影在大陆上映过，但是大陆版跟台版有着非常大的差别。在台版中，孙安可其实是有一个相对来说比较大尺度的演出。他在《集魂》中呢，其实饰演了一个比较复杂的角色。因为《集魂》其实看上去是一个惊悚悬疑电影，但实际上它是一部科幻电影。孙安可饰演的那个角色，其实你可以理解成他被另一个人附身，你更可以理解成是另一个人的灵魂进入了孙安可的肉体。于是片中有一幕就是孙安可照镜子。当另一个人的灵魂进入到他身体时候，他去审视着自己这具全新的肉体，是一个全裸入境的状态。而在涉过愤怒的海中，老金给孙安可看大尺度的视频，其实有一点点对应孙安可的那个大尺度的演出，这也是一个非常有趣的彩蛋。还有大家可能没注意到啊，饰演李苗苗的继母的吴微微。这个演员呢，其实叫诗诗，不是刘诗诗啊。这个诗诗呢，其实是一部非常知名的电视剧《知否知否应是绿肥红瘦》中莫兰的饰演者，就是那个跟赵丽颖作对的那个女子。还有一个啊，特别有趣的点，在小说里面，当这个老金呢潜入到李烈的那个别墅里面，他就找那个李苗苗，第一个遇见的是武薇薇，李苗苗的后妈。电影里面就是一个。非常惊慌的状态嘛？你是谁？来人呢？他是小说里面那个武薇薇的反应更奇怪。武薇薇碰到老金之后说：“你谁呀、啊？聋了？有狗？没事吧？”我不说嘛，有狗呵呵。其他人都愣了，那婴儿也在哭，保姆也在喊。这个武薇薇是什么反应呢？老金上去继续搜。呃，整个那个别墅区的保安来了之后，武薇薇跟保安说的什么话？他说：“你们呐，大白天让进了坏人，你们呐，然后笑岔气儿了。就是他有一种非常奇怪的一种，就是你可以理解成他这个别墅中的这个女主人吧，养尊处优，可能生活中太缺少刺激了，遇到一件刺激事儿，她甚至有一点点兴奋。那另一层面，他其实有一点点事不关己的一个看戏态度，或者你可以理解成，因为他们的阶层很高。”他是有一点点有恃无恐，他觉得你威胁不到我，你伤害不了我，也带有一种对底层的一种蔑视。我不相信你能伤害到我，你去来进我的房间行凶，我只当一个乐来看。我觉得他还有一层这个意思。武薇薇那种对入室行窃的一个反应啊，他也不像是一个正常人。我觉得小说里就这些细节跟曹保平导演的电影的风格上，在某种程度上有一点点契合，就是曹导的那种味道。好，这就是干货影评关于《涉过愤怒的海》第二期节目。本来是说两期节目将《涉过愤怒的海》更新完，但是因为聊的内容实在是太多，不得已分了三期。真不是为了水时长。我们在第一期中聊了主题，在第二期中聊了人物，那么第三期，也就是最后一期，我们会以天上下雨那场戏为契机去聊一下剧本和导演。天要下雨，娘要嫁人，该来的总会来。欢迎大家期待《涉过奋斗台最后一期节目。好，感谢收听本期干货影评。干货影评于各大播客平台和微信公号均可在线搜索收听。除了像本期《涉过奋斗台这样的影评长节目，干货影评还推出了每期4到0分钟的影视短评节目——干货短评。希望诸位听友多多点赞、收藏、转发、评论、打赏。你们的每一个小小支持或大大的不支持，都是我们更新的巨大动力。Can you feel?